0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on a Tape. Wir haben uns ja alle wieder zu einer neuen Review-Folge zusammengefunden und wir haben einen Wermutstropfen im Gepäck. Denn für alle, die noch ein bisschen traurig sind, dass dieses Jahr der Eurovision Song Contest ausgefallen ist, für den wird's heute musikalisch. Denn wir sprechen über, Achtung, Eurovision Song Contest, The Story of Fire Saga. Ein neuer Film mit Will Ferrell und Rachel McAdams. Wir hatten ja schon den Trailer in der Analyse. Ist schon bei Netflix zum Abrufen bereit. Ich würde nur sagen, spannt die Seiten, ölt die Stimmen und wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
1: Gentlemen, meine Damen und Herren, herzlich Willkommen an dem Bildschirm rund um die Welt zum Eurovision Song Contest 2020. Der erste Act des Abends. Das talentfreie Duo aus Deutschland. NSRT, Nerd Science Recorded on Tape, dem einzigen Podcast, den ihr wirklich braucht. Das ist das das falsche Skript gewesen. Äh, Warte, ich mach den Hallo. Hallo, hallo Ronny! Ja. Ja, tut mir leid, da bin ich ein bisschen verrutscht. Ähm, jetzt ist aber die Katze aus dem Sack. Tatsächlich ist es so, ich war gesetzt als ähm, Moderator für äh, Eurovision 2020, ist jetzt natürlich leider ausgefallen, von daher äh, bleibt ich hatte das jetzt trotzdem dummerweise aus. Gänsehaut, Gänsehaut äh, hatte ich gerade. Äh, danke. Äh, Zurecht. Übrigens. Ähm, Weiß nicht genau, wer hier in meinen Teleprompter dieses Wort talentfrei reingeschoben hat. Ähm, Da wird wahrscheinlich irgendwo äh, der Azubi hart rausgeschmissen noch.
0: Nichtsdestotrotz, das glaube ich auch. Wir sind großzügig und lassen vieles durch, aber hier werden Köpfe rollen.
1: Ja, definitiv. Äh, man muss ja irgendwie se- sein auch, äh, seinem Ruf als Diva auch ein bisschen gerecht werden. Ne? Also Mariah Carey ist ja jetzt nicht un- ohne Grundvorbild. Vorbild. Vorbildfunktion und so. Mm-hmm. So, Egal, was wolltest du eigentlich sagen? Ich wollte eigentlich sagen, herzlich willkommen äh, an alle da draußen zu einer neuen Folge Insert. Äh, ah. Wir sind immer noch als... Äh, sehr, sehr, sehr talentiertes Duo unterwegs. Äh, herzlich willkommen, Ronny. Äh, und wir haben eine neue Review, du hast es angekündigt, für einen äh, fast schon nicht mehr ganz so neuen Netflix-Streifen. Mhm. Wie, wie alt ist er mittlerweile? Zwei Wochen? Zwei, Zwei Wochen. zweieinhalb, drei ja. Wochen? Das ist ja quasi langsam Zeit schon ein, ja. ein alter Hut, ja, dass wir da überhaupt noch drüber reden. Mein Gott, sind wir ab vom Schuss. Wir sind halt einfach nicht mehr die, die jungen Leute so richtig. Trotzdem freue ich mich auch auf diese Folge, lieber Alex. Und auch danke nochmal für diese grandiose Anmoderation. Ja, nee, der ich hab Showmaster, immer, der alte hier. Ja, ja, genau, genau, genau. genau. Bezahlt werde ich trotzdem nicht, wenn der ganze ganze Geek hier ausfällt. Genau. Also uh, ich sage
0: es immer nur wieder. Also wenn Netflix nicht irgendwann auf uns aufmerksam wird, dann, keine Ahnung. Mehr als ja. in Instagram Stories tacken kann ich
1: doch nicht. Oder wir? Nee, Was sollen wir richtig. denn noch tun? Nee, ist völlig richtig. Ja. Also. An irgendeinem Punkt fällt es dann auch einfach nur noch unangenehm auf. Ja. Und ich <lacht> meine, das die auch kein... gemeinde wird es ja auch irgendwann ne?
0: dementsprechend Tribut zollen, glaube ich.
1: So sieht aus. Ja, ja wie gesagt, äh, es ist die, die Review Nummer 36 mittlerweile. Das heißt, wir haben schon Waldwehr über 36 waren... Filme gesprochen, kann das sein? Das ist der 36. Film sozusagen, Boah. würde ich mal behaupten. Ähm, was ist das in Jahren? Genau. Das ist mir völlig <lacht> egal. Aber äh, wir haben auf jeden Fall auch über den Trailer schon gesprochen, einer von unseren äh, Updates. Äh, auf ich jeden Fall. Meine so äh, teaser Trial eigentlich nee, oder teaser 2 sogar, ne? Genau. Weil, gleichzeitig mit ja, Dark. Da kam einmal richtig, der richtig. Dark-Teaser
0: gleichzeitig mit dem und dann kam zu beiden Serien auch, äh, also zu Film und der Serie Dark. Auch gleichzeitig der vollwertige Trailer, 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 Trailer.
1: Ja, wie gesagt, der der Teaser war ja eher so ein äh, halbes Musikvideo, relativ (lacht) aufwendig produziert, wo für mich dann halt nicht so ganz klar war, was wirklich das das finale Genre des des Films sein wird. Aber äh, dann kam ja der Trailer. Wir wussten, dass es ein klassischer Film wird. Äh, Handlung äh, vermutlich äh, überschaubar und auch schon gut im Trailer zusammengefasst. Aber, 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 aber. Es gibt ja immer noch die Synopsis vom lieben ronny Wie auch dieses Mal in der Review, hoffe ich mal. Immer wieder gerne, ja. Möchtest du einfach mal, bevor wir hier einsteigen, kurz zusammenfassen, worum es denn geht? Klar, ich wiederhole auch gern noch einmal
0: den Namen für alle, die das Intro übersprungen haben. Eurovision Song Contest, the Story of Fire Saga, wer das mal eben schnell in seiner Netflix-App fehlerfrei eintippen möchte, hat man es gerade gesagt, ab 26. Juni läuft das Ding da und ist da abzurufen. Und um Folgendes geht's. Achtung. Ja, Häuspern. Verdammt. Möchtest du nochmal? So, jetzt habe ich wirklich alles rausgeholt. So, jetzt muss es aber auch flutschen. Achtung. 1974 erhält das Leben des kleinen Lars eine völlig neue Bedeutung. Mit der Live-Übertragung von Abbas Waterloo zum Eurovision Song Contest reift der Plan, einmal selbst auf dieser großen europäischen Bühne zu stehen. Jahrzehnte später schreibt Lars mit seiner besten Freundin Sigrid erfolglos Song für Song, um sich mit Auftritten in der Dorfkneipe über Wasser zu halten. Doch als das Los zur Teilnahme am Song Contest urplötzlich auf die beiden verträumten Isländer fällt, ist der Rückhalt durch die Inselbewohner überschaubar. Allen Widerständen zum Trotz begeben sich beide mit ihrer Band Fire Saga auf ein musikalisches Abenteuer. Dabei stehen ihnen nicht nur internationale Songschreiber, sondern vor allem ihre eigene Tollpatschigkeit im Weg.
1: Hm, jo. Wie ich gesagt habe, äh, wie abgeliefert im Prinzip, was auch der Trailer uns schon zeigt. War das jetzt gut oder schlecht? <lacht> ich denke, das ist ganz gut, damit du einfach weißt, auch so ein bisschen, worauf du dich einlässt und äh, genau. Äh, Für alle, ja. die jetzt noch
0: unentschlossen sind, wie immer, der Link zu einem und zum Trailer nochmal in der Podcast-Beschreibung. Einfach in die Details klicken auf unsere Seite, wo auch immer, ihr werdet schon finden. Ein guter Hinweis an der Stelle, ja. Das finde ich, äh, find ich auch. Das finde ich ja auch.
1: Sollen wir einmal schnell hier durch die... äh Einmal schnell? Ja, naja, klar. Wir wollen ja hier die Leute eher mit unserer... Beliefern. Review beliefern unserer Meinung dazu. Das stimmt allerdings. Aber auch da nochmal der Hinweis, wir
0: haben Sprungmarken. ja, Jeweils hier in in, in der Podcast-Folge immer. Auch ein guter Hinweis. Wer direkt zum Fazit springen will. Was ich nicht empfehlen kann. Denn dann verpasst ihr folgende Informationen zu Stab (lacht) und Besetzung. (lacht) Unter anderem... Ach ja, ich habe schon ein bisschen gespoilert. Will Ferrell und Rachel McAdams spielen mit, ähm, aber wer hat das Ding gedreht? Regie? David Dobkin. Schon mal gehört? Selbstverständlich. Du als alter Wedding-Crasher-Fan. Das ist ja die Untertreibung <lacht> des Jahrhunderts. Aber du? fahre er fort. Hast du es irgendwie doch tätowiert oder bist du der Religion Das geht dich gar nichts an. Ja, Ich weiß okay, auch nicht, stimmt. wo das jetzt schon wieder herkommt. Du musst Psst. dich ja auch nicht äußern. Was? Ja. Fassen wir kurz zusammen. Einer seiner ersten Filme war Shanghai Nights 2003. Der Gute. Wie, wie kann man das zusammenfassen? Auch so im Spektrum von Wedding von Crasher ist es, finde ich, Hochglanz, Komödie, aber... Seicht, möchte ich mal vorsichtig sagen. Mm-hmm. Kann man das so? Uh, dünnes Eis. <lacht> <lacht> Gut, dann, dann überspringe ich einfach meine eigene Aussage und sage: Er ja, hat zum Beispiel Urlaub mal aufgemacht. Uh, Fred Claus, also die Gebrüder Weihnachtsmann 2007, mm-hmm. ähm, hat dann auch mal ein bisschen ernstere Töne angeschlagen mit The Judge, also der Richter. Das war mit uh, Robert Downey Jr. und, ähm, na, wie ist sein Vater Richard Duval? Was Richard? Genau,
1: Jahre. Nee, Robert, Robert Duval. Es ist Robert äh, Duval. Ja, Robert
0: Duval ähm, hat dann immer schon und nebenbei auch immer noch Musikvideos gemacht unter anderem für Maroon 5. Ich glaube auch
1: Top aktuelle Sachen noch? Ja, ja, aktuelle Sachen. Also er hat im Prinzip angefangen mit äh, Musikvideos. Äh, zum Beispiel damals noch mit Tupac gedreht, falls das jemandem was sagt, Anfang der 90er. Äh, das ging ja dann irgendwann nicht mehr. Äh, zwischendurch dann auch Elton John. Äh, und jetzt dann äh, hat er den, 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 den Aus äh, Ex- was? Den Exkurs <lacht> äh, nach Hollywood gemacht. Und dann zwischendurch jetzt trotzdem wieder auch Musikvideos von Maroon 5 eingeschoben. Ich fand, das war eine ganz interessante Info, weil es ja hier auch um... Musik im Groben geht, ne? Ja, genau. So, also, um einfach mal zu zeigen, da, 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 das ist im Prinzip, wo er herkommt, mhm. der David Dobkin, letzten Endes, äh, hat dann festgestellt, dass er so den, äh, den Hang auch für ähm, aufwendig produzierte, ich sag mal, äh, Klamauk-Sachen hat. Mhm. Und hier führt er dann im Prinzip so das Beste aus diesen Welten, in denen er sich wohlfühlt, dann auch ein bisschen zusammen, ne? Das Beste? Das äh, war jetzt einfach nur so dahergesagt, wertungsfrei. Was, was ich ganz interessant <lacht> finde, IMDb listet jetzt schon mal Wedding Crashers 2. Ja, mh. wird aber auch schon äh, seit seit vielen Jahren äh, spekuliert. Wahrscheinlich ist das ja. Weil irgendjemand offensichtlich immer wieder irgendwo diesen Eintrag reinschreibt. Weiß gar nicht, wer das ist, der das immer wieder macht und immer wieder pusht bei den Leuten. Aber ich habe gerade irgendwas im Hals, warte mal kurz. Das ist nicht so schlimm, ich kann ja einfach weiterreden. Ne, ja. Wedding Crashers 2
0: wäre ganz schön. <lacht> oh Gott. Von wem ist denn das Drehbuch? Will Ferrell hat selbst mitgeschrieben. Zudem kommen wir ja gleich nochmal, wo der überall seine Finger schon mit dem Spiel hatte und auch zu sehen war. Aber auch mit am Drehbuch beteiligt war Andrew Steele, mehr oder weniger eigentlich ein Buddy von Will Ferrell. Hat Auf ganz Fall. viel Funny or Die Sachen zum Beispiel geschrieben, also so diese eigene, dieses eigene Independent auch Web Gag Format, sage ich mal. Ja. Ähm, dann geschrieben äh, Casa Demi Patre, das war oh ja, so ein, mit Will Ferrell, auch mit Will Ferrell in der Hauptrolle. Ja. Und das finde ich ganz witzig: A Deadly Adoption von zwei, 2015, auch da will Ferrell in der Hauptrolle. Mhm. Eher ein Drama. Und mhm. ähm, ich weiß nicht, hast du mal den Trailer gesehen oder das Kinoposter dazu oder das Filmposter?
1: Äh, tatsächlich nicht, <lacht> es, sieht Aber es ist ja schnell, schnell erledigt unfreiwillig komisch und nicht oh, so da raus. hat aber jemand bei Photoshop nicht so richtig viel Lust, oder? <lacht> Will Ferrell mit so einem
0: Fake-Bart. <lacht> ja. So einem 70er-Jahre-Fake-Bart und dieser Trailer sieht halt re- re- also, nee.
1: Ich, ich finde auch Film der Blick gesehen. von, äh, von beiden jetzt unglücklich. stand wäre Stelle. noch mal
0: die Frau an seiner Seite. Das war... Ähm, Na, Kristen Wiig. Kristen Wick, genau,
1: da denkst ja. du eigentlich, das ist
0: so eine Komödie, ne? Beide von Saturday ja, Night Live, beide
1: absolute absolute Oberhammer, wenn die da mit ihrem Klamauk richtig loslegen eigentlich. Und dann und so die dann ein Drama. In so einem, also das, das, mit dem Plakat haben sie sich <lacht> auf jeden Fall oder mit dem mit dem Cover haben sie auf jeden Fall keinen kein gefallen getan. Nee, und der Film glänzt, glaube ich. Auch nicht. Aber da muss ja jetzt lass auch es gar es mich nicht so gehen. sagen Wenn die sagen, wenn die Le- Leute nicht wissen, wovon wir sprechen und von Deadly Adoption noch nie was gehört haben, dann, dann gut so. hat es offensichtlich einen Grund. Dann hat es einen Grund. Aber ich glaube, Will
0: Ferrell kennt bestimmt die meisten. Wie gerade angerissen, ähm, ist den Nightlife Mitglied ähm, seit den 90er Jahren, beziehungsweise von 1995 bis 2002. Also hat er sieben Jahre kräftig mitgearbeitet. Hat danach auch immer um wieder Gastauftritte gehabt.
1: Ja, Kultbesetzung hat er absolut. Äh, absolut kultige Figuren geprägt, äh, in der Zeit. John äh, Stabler zum
0: Beispiel ist, glaube ich, so einer seiner bekanntesten.
1: Z- zum Beispiel, ja. Es gibt halt auch so bestimmte Sketche, die nach wie vor äh, zitiert werden. Äh, we need more cowbell und, ja, okay. äh, <lacht> ja, genau. äh, <lacht> Chat, get get off the fucking Chat und so ein Kram. Oh, da ja. ja, das Wort gesagt. Äh, ja, also da gibt es ein paar <lacht> Sachen, die die ich, über die ich mich auch immer noch köstlich amüsieren kann. Aber er hat halt SNL vor allem auch äh, hervor, hervorragend als Sprungbrett nutzen können, wie so viele andere auch, ne?
0: Für, Ende der 90er ne,
1: Ende der 90er hat er dann versucht,
0: so mit ein paar, ähm, teilweise auch Hauptrollen schon, aber überwiegend in den größeren Produktionen eher Nebenrollen erstmal, ähm, ja, Filmbusiness Fuß zu fassen, zum Beispiel bei Austin Powers, ähm, ein Geheimer, ein bisschen glaube ich, 1999. Mm-hmm, mm-hmm. Dann war er in Suländer zu sehen, 2001 natürlich, auch im zweiten natürlich. Teil, 15 Jahre später. Und einer seiner, glaube ich, ähm, ikonischsten, möchte ich fast sagen, ja. Hauptrollen, ja. Encommand 2004. Ja, 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 da ja, ja. auch ganze neun Jahre später kam der zweite Teil, 2013. Ähm, zwischendurch, wie gesagt, 2005 auch in Wedding Crashers mitgespielt. Boom. Ähm, Boom. Ein Jahr später dann auch ein bisschen was Ernsteres probiert. Stranger Than Fiction, so eine, so eine Sci-Fi-Rom-Com möchte ich fast sagen, aber auch mit so Dramedy-Elementen. finde ich sehr, sehr stark und passt da auch sehr gut rein. Mhm. Ähm, Lego-Movie, kleinen Gastauftritt in beiden Spoiler. Teilen. 2014, 2019 und ähm, zuletzt zum Beispiel gesehen Holmes in Watson,
1: mm, der gute. 2018,
0: der gute, ähm, da auch die Bewertungen insgesamt durchs Netz ähm, querbeet, überall nicht ganz so berauschend. Und 2020 mm-hmm. jetzt im Kino zu sehen, vielleicht auf den in den USA zumindest in Downhill, nach ähm, skandinavischen Neuinterpretationen von dem Film den es da schon gab und mal gucken, ob der irgendwann bei uns noch hier in den Kinos anläuft oder ob der dann direkt irgendwann sich wieder bei Amazon einschleicht. Ja, also auch schon lange im Business, kann man eigentlich sagen, ne? Also wirklich Klar, auf jeden ähm, Fall, ja, schon ihrer. über also. 20 Jahre im Filmgeschäft. Ja. Und da habe ich jetzt schon viele, viele so kleine Komödien wie Eisprinzen und, was äh, was gab's da hier? Ricky Bobby oder wie es hieß. Ähm, so eine Sache ja, habe ich dann Mann, sogar Ricky schon ausgelassen. Telediga <lacht> Knights. Auch genau, einer meiner, meiner Favorites. Oh je, yeah, oh je. Yeah. Da haben wir heute den richtigen Experten hier in der Sendung, glaube ich. Großartiger
1: Schrott ist das.
0: <lacht> An seiner Seite Rachel McAdams. Auch die 2005 Wedding Crashers gespielt, mitgespielt. Dann in den Sherlock Holmes Film zu sehen, 2009. 2011 auch gerumort Gerüchteweise dann auch im dritten Teil dabei mhm. Midnight in Paris uh, Woody Allen auch da vertreten Doctor Strange eine kleine Rolle gehabt und zum Beispiel unter anderem zuletzt gesehen in Game Night 2018 ja. an der Seise äh, an der an der Seiße von ähm, Jason Bateman
1: es ist zwar jetzt hier nicht mit aufgeführt aber äh, um den Leuten Gefallen zu tun weil ich ihn sehr sehr gut fand sei noch von 2013 ähm, About Time erwähnt Ah, den, den, fand fand ich ich tatsächlich, den fand ich tatsächlich relativ knorke.
0: Ja, ja, da, da, hast du, da hast du ja auch gut einen weggefeiert damals. Ja. Ähm, was ich bei Rachel, McAdams so ein bisschen schwierig finde, deshalb ist er wahrscheinlich, habe ich den hier auch unterschlagen. Ja. Äh, ich habe sie bis jetzt immer, immer wieder relativ schnell vergessen, wenn ich was mit ihr gesehen habe. Ich weiß nicht warum. How dare you, Sir? Ich weiß es nicht. <lacht> Die ist eigentlich relativ markant und spielt witzige Rollen und ist ja auch eine hübsche, aber ähm, Weiß es nicht. Da Irgendwie habe ich sie immer direkt und dachte so... Wow, war sie sich nicht auch in der zweiten
1: Staffel von True Detective? Ja, auch. Frage ich den Falschen hier an der Stelle. Aber ich habe sie <lacht>
0: beantwortet, hey. <lacht> äh,
1: egal, wen haben wir noch? Komm, lass uns ja mal... Uh, hier, großer Zum Name, Podicum.
0: Pierce Brosnan. Uh, pff, weiß nicht, irgendwo hat man glaube ich schon mal erwähnt. Ne? Uh, legendärer Start in den 80er Jahren, Remington Steel. Uh, Mrs. Doubtfire mitgespielt an der Seite von Robin Williams. Dann ab 97 James Bond über viele Jahre hinweg, da mit Goldeneye gestartet, 1997. Yes. Uh, danach diverse Sachen eigentlich gemacht, ob das jetzt so, uh, ich sag mal, Jugend, uh, Jugendbuchverfilmung ist in Form von Percy Jackson so 2010, ob es eher so Crimi-Crime cr- 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 ist, Crime-Sachen, ja, ja, No Escape, ja. 2015, ähm, die letzten Jahre auch in der Serie mitgespielt, The Sun, 2017 bis 2019, kommt glaube ich von ABC oder Hulu, ich weiß es gerade gar nicht genau, wird aber auch sehr, sehr hoch gelobt
1: mhm, und
0: m- 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 ist jetzt demnächst, ich weiß nicht, wann es hier bei uns vielleicht in den deutschen Kinos anläuft, in The King's Daughter als, ich glaube, König, 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 König Louis, Irgendwie sowas. Auf jeden Fall ein historisches ähm, Drama, glaube ich, auch mit Komödienanteil. Ich bin mir nicht ganz sicher. Sieht auf jeden Fall ein bisschen schmalzig aus.
1: Ja, aber auf jeden Fall äh, sehr interessant, dass er hier die äh, Nebenrolle als Vater von Will Ferrells Figur (lacht) äh, den Weg in den Film gefunden hat. Äh, Er taucht immer mal wieder in so kleinen,
0: in in kleineren Filmen, so in Gastrollen Ist Auch immer wieder ähm, sehr witzig. Zum Beispiel auch in The World's End.
1: Wir halten genau, fest, ja, im genau. Film
0: zu haben, macht alles besser. Macht alles besser auf jeden Fall. Weiter noch dabei, erwähnenswert, finde ich vor allem, äh, Dan Stevens. Der spielt hier einen ähm, der der Mitstreiter im Song Contest. Den kennt man unter anderem von Downton Abbey. Ich glaube nur die ersten zwei oder drei Staffeln. Ich habe sie wirklich nie so mega verfolgt. Mhm. Ähm, hat dann auch schon ein paar Hauptrollen übernommen, war aber... Vor allem auch zu sehen in ähm, kleineren Indie-Produktionen, zum Beispiel an der Seite von Anne Hathaway oder Jason Sudeik ist bei äh, Colossal 2016, um, Her Smell 2018 auch eine Rolle gehabt, Apostel das ist glaube ich eher wieder dein äh, Territorium, auch 2018 und mhm. zuletzt gesehen, da muss ich mir auch nochmal ins Gedächtnis ähm, rufen weil ich dadurch äh, also auch irgendwie ausgeblendet, Call of the Wild an der Seite mhm. von Harrison Ford wo er ja
1: quasi äh, Han Solo ein bisschen an den Kragen will <lacht> Ja, für mich äh, tatsächlich das erste Mal überhaupt auf der Bildfläche erschienen über die Serie Legion, weil äh, X-Men-Serie, ne? also Superhelden-Serie und äh, hat da auch äh, tatsächlich eine Rolle, wo er wirklich schauspielerisch das komplette äh, Portfolio auspacken kann. Wen spielt er denn da? Erst Darf man das sagen? Bitte? Wen spielt er denn da? Darf man das sagen? Äh, niemanden, glaube ich, den wir äh, kennen aus den X-Men-Filmen. Ah, okay. Also neue... Ne, neue Figur sozusagen, mm, mm, wenn das, mm, 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 mm. genau, ähm, aber wie gesagt, dort äh, ist er mir das erste Mal in Erscheinung getreten als Schauspieler und äh, als vielseitiger Schauspieler vor allem auch und mm. ähm, ja, zeigt hier, dass er alles kann, <lacht> aber kommen wir vielleicht gleich noch drauf. <lacht> Glaube ich auch, ja. Ähm, wer war
0: noch mit hinter der Kamera und bei der Postproduktion ähm, mit dabei? Ähm, Director of Photography war Danny Cohen. Unter anderem wer es kennt: This Is England, so ein kleines ähm, Drama, ja aus aus Großbritannien von 2006, wo es so ein bisschen um die Skinhead-Szene geht. Ähm, 2010 hat er dann zum Beispiel die Kamera geschwungen bei The King's Speech. 2015 dann bei Room. Ähm, und auch mit Will Ferrell zusammengearbeitet dann bei dem Film Downhill, den wir gerade eben schon erwähnt haben, der kurz vor Corona, wie gesagt, in den USA anlief und ähm, jetzt noch keinen deutschen mhm. Start hat.
1: Aber so, so, solide auf jeden Fall,
0: die Lieder. Auch alles mal mitgenommen, oder? So ja, vom definitiv. kleinen, kleineren, ja, independent jetzt nicht, aber Drama über die größeren Sachen, aber eher, ja, also, ja, ich glaube, er weiß Bescheid. <lacht> <lacht> ähm, wer das Ganze zusammengebaut, das war Greg Hayden, auch interessanter Typ, war ja auch schon Ewigkeiten im Geschäft, ähm, war erst so Schnittassistent, zum Beispiel bei Halloween 4 1988 Damn. oder dann oder dann auch, wo Will Ferrell mitgespielt hat bei Austin Powers, ähm, wie gesagt, in ist bisschen Nachstellung 1999, dann auch bei Zoolander 2001 und 2016 und hat under, unter anderem auch ähm, bei Tropic Thunder dann mitgewirkt. Wie gesagt, da dürfen wir nicht mehr sprechen über den Film. zulender und Tropic Thunder, ähm, da sogar halt wirklich den Editor gemacht. Ach, ja. du meinst äh, Hashtag Blackface. Yes. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall. Aber da war es ja schon so over the top parodiert, dass es eigentlich fast noch
1: wieder. Ah, ich weiß es nicht. Ist nee, wir hatten Thema. das Thema, nein. Im Aber Ende der letzten Update-Folge, ja. ja. Ist ja auch Vorstellung, ja nicht gehen. Offensichtlich eher im äh, Komischen äh, gelandet, wurde ja mit Schnittmontage durchaus. Äh, das Ganze auch hervorarbeiten kannst, ne? Ja. Durchaus, also den den Humor noch ein bisschen herausarbeiten, also durcha- nicht nicht zu verachten, aus meiner Sicht, das ganze Schnittmontage und ich meine, die Vita mit Zuländer und so weiter, das ist natürlich, äh, und auch aus dem Powers, auch wenn er da nur Assistent war, aber da konnte man viel lernen, glaube ich. Der weiß, was er macht! <lacht> das
0: glaube ich auch. So, jetzt habe ich eben mit meinem Wasser getroffen, Sekunde. Ja, der so nächste gefreut. Punkt wäre
1: auf jeden Fall noch Musik. <lacht> Uh, und Musik uh, ne, bei einem Film, uh, ah, der alles Eurovision heißt, drin. relativ wichtig, der Punkt. Uh, und <lacht> wir starten so. einfach mal mit uh, Atli Irvason, der <lacht> Komponist von äh, der ganzen Nummer hier. Oder da wollte du jetzt der, aber wirklich auf Nummer sicher gehen. Haupt, ja. Ich kann es auch versuchen, flüssiger auszusprechen oder Alles äh, gut. Äh, äh, skandinavischer. <lacht> Ja, Adli Irverson, äh, mm. Vantage Point, Acht Blickwinkel, sagt einem das noch was? Von 2008, äh, relativ viel Werbung gemacht, äh, relativ groß gehypt, dass das ein Twisty-Film ist. Mm. Ob das dann wirklich äh, geliefert wurde, kann jeder kann jeder selber entscheiden. Äh, 2013 dann äh, Hansel und Gretel, Witch Hunters. Äh, kann ich mich <lacht> das, tatsächlich noch relativ gut daran erinnern, an die Plakate und auch an das Cast. Ja, Aber der Film, äh, okay. Äh, von daher, Next, <lacht> Hitman's Bodyguard 2017, <lacht> ist mir jetzt nicht unbedingt äh, zwingend der Soundtrack in Erinnerung geblieben, aber ein, ähm, eine der besseren Action-Komödien der letzten Jahre, definitiv und hat deswegen auch aus gutem Grund aus meiner Sicht eine Fortsetzung verdient, die bald kommt. <lacht> Was, und, wie sprichst du etwa?
0: Und Adley Oeberson hatten, hatten wir ja schon mal hier in, in, in einem Review-Format, weil er hat ja auch den Soundtrack gemacht zu, im gleichen Jahr. Ja, bitte.
1: Zu der Age of 17. Gut, ja. Da war ja hm, Soundtrack-mäßig okay. Also, <lacht> Age of 17 ist jetzt äh, bei mir... Da war auch die, viel Lizenzmusik auf jeden Fall drin. Ich wollte ja. gerade sagen, eher die Spotify-Playlist von der Lizenzmusik äh, im Gedächtnis oder weggespeichert äh, ja. als Playlist <lacht> und äh, weniger der, der Score. Ja. Hat Muss hat man ich zugeben. Ja, hat, hat, schon man, mein Haupt. hat
0: man hier bei Eurovision auch natürlich... Ähm, stark, sag ich mal noch, ausgeweitet dieses Thema der Filmmusik, denn wir haben ja unglaublich viele, dadurch dass es auch während des Eurovision Song Contest spielt, unglaublich viele Songbeiträge von ähm echten Künstlern oder halt auch Fake-Künstlern, also lizenzierte Musik, mehr oder weniger. Ja. Und da sind halt Namen dabei, die hier die Songs produziert hatten, wo ich schon beim Gucken dachte, das ist doch bestimmt so zwei Hände voll voller Schweden, die sie da eingekauft ich haben. Ich wollte gerade sagen, ja, die Schweden um hier, sind doch die absoluten Songwriter unter der Sonne. Um mir Hit nach Hit zu schreiben. Und da sind so Namen dabei wie Arnur Birgesson, Andreas Carlsson, Jürgen, Jürgen äh, Elofsson. Und das sind alles so Leute, die haben äh, Sachen geschrieben, mitgeschrieben oder zumindest produziert von Celine, Dion, Santana, Enrique Iglesias, ähm, der ganzen 90er Jahre kam von Britney Spears, über Backstreet Boys bis in Sing und selbst nur Angels dabei. Und ähm, das ist schon eine krasse Hausnummer. Und äh, Jürgen Elofsson, der für Demi Lovato den Song im Film geschrieben hat, der hat zum Beispiel auch den Soundtrack bzw. den Titelsong für Kung Fury geschrieben, 2050. Nice. Das ist doch mal witzig, oder, wo David Hasselhoff noch die Lyrics beigesteuert hat?
1: Ja, äh, Gold, <lacht> absolutes Gold, auf jeden Fall. Also Alles, da sie, also, das ja. äh, Kung Fury ist oder um Kung Fury entstanden ist, ist Gold. Genau. Also es spricht Aus meiner Sicht <lacht>
0: zusätzlich einfach nur nochmal ne, für die enorme Qualität der Songschreiber, die sie hier halt für die quasi ich, ich sag mal, Fake Songs halt ähm, hier eingesteuert.
1: Genau, also die Songs äh, eingekauft, die Feier sager, die, die Fake Band sozusagen für den Film, die die performen, ne? gibt es halt so drei, vier, oder Songs. Oder die anderen, die Mitbewerber halt, klar. Oder die Mitbewerber, genau. Also alles, was explizit für den Film produziert wurde, sehr, sehr hochwertig produziert, offensichtlich hier ja. mit Leuten, die genau wissen, was sie machen. Äh, genau. So. so.
0: Produktionsdaten, schwirren wir da noch mal kurz drüber. Da haben wir jetzt, glaube ich, nicht so viel zusammengefunden. War ein bisschen mühselig, oder?
1: Ja, das ist aber auch schwierig immer, wenn wir uns entscheiden, dass wir irgendwie einen Netflix-Film reviewen wollen. Besonders einen Netflix-Film, der erst erschienen ist, weil Netflix sich ja immer sehr, sehr bedeckt hält, wenn es gerade mhm. auch um den monetären Anteil geht, bezüglich ihr Budget von dem Ganzen. Und äh, wenn es nicht gerade absolute Zuschauerrekorde bricht, uns äh, meistens auch nicht beglücken mit irgendwelchen Zuschauerzahlen. Naja, ja, Ich hatte
0: letztens bloß in, irgendeiner, in irgendeinem Feed, es ist bei mir aufgetaucht, dass er in der ersten Woche aber relativ viele Klicks hatte, also relativ viele Abrufe bei Netflix.
1: Richtig, richtig. Also ich meine, man kann ja auch immer mal so ein bisschen gucken zumindest, äh, ob er in den ganzen Ländern in den Top Ten gelandet ist, die Netflix ja jetzt zumindest anbietet. Und das ist ja erstmal ein ganz guter Indikator und da war eigentlich durch die Weg äh, überall äh, vertreten. Mhm. Von daher kann es jetzt nicht so ganz schlecht gelaufen sein für Netflix. Ja. Äh, Gerade wenn man sich auch überlegt, welchen äh, Erfolg diese ganzen Klamauk-Sachen von Adam Sandler auf Netflix auch immer wieder haben. <lacht> ne, da, da reden wir das. ja mit von den teilweise erfolgreichsten Sachen, die Netflix macht. Ja. Und äh, das zahlt da für mich, äh, in die, in die, schlägt da für mich in die gleiche Kerbe. <lacht> Also,
0: also, das, was wir zumindest jetzt so zusammen bröseln konnten, ähm, war für mich auch eine wichtige Frage, wie dieser Film überhaupt entstanden ist, auch mit Will Ferrell. Und fand ja. ich ganz witzig. Will Ferrell ist ja durch den Eurovision Song Context, äh, Contest aufmerksam geworden durch ähm, seine Ehefrau, ähm, die aus, ähm, ich weiß gar nicht, ist er noch mit, mit ihr liiert? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist, ähm, ist oder war sie eine Schwedin und 1999 hat er zum ersten Mal dadurch halt ähm, Wind kommen und ähm, hat das dann, glaube ich, erst mal knapp zwei Jahrzehnte sacken lassen müssen und war dann 2018 <lacht> selbst bei einem Contest dabei als Zuschauer und so ein bisschen Backstage in Lissabon und ich glaube, da ging dann die Ideenfindung und das Drehbuch schreiben los.
1: Ja, glaube ich auch und äh, muss man halt einfach auch sagen, der, der Film hat halt auch ein, ein, ein geiles Timing, weil äh, das Corona passiert, das 2020 der Eurovision Song Contest dass, einfach ja. ausfällt und das genau der äh, der Release Termin für den Film ist, das ist natürlich äh, kann man sich nicht äh, ja aus äh, das kann man sich nicht ausdenken so, also ich glaube so der Timing. Song
0: Contest wäre im Mai gewesen und da wollten sie ursprünglich
1: auch den den Release dann einführen
0: was also freischalten auf Netflix, ja. genau, und jetzt ist das Ding halt wegen Corona ausgefallen, jetzt ist es quasi der Ersatz für dieses riesige Event. So sieht es nämlich aus. Aber ich weiß nicht, ist das jetzt, hätte sich das gegenseitig noch mehr befeuert, einfach durch die Synergieeffekte? Oder ist es jetzt einfach so, ja komm, dann gucken wir, jetzt halt einfach den Film dafür.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass es so eine, so für 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 die Leute, die das halt wirklich feiern und gerne gucken, einfach so ein bisschen eine Lücke stopft. Ob die gut oder schlecht ist, müssen wir gleich mal noch klären. Ja, das mhm. würde ich gerne, ja.
0: Ansonsten sehr interessant, Ähm, fand ich sehr gut, Äh, an Original-Schauplätzen gedreht, also man hat in Island gedreht, man hat in äh, Edinburgh und Glasgow und in Schottland gedreht, Ähm, noch so ein paar ähm, Bühnen-Indoor-Sachen dann in London, in den London-Studios produziert. Und und äh, ganz
1: ganz wichtig, äh, einige Dreharbeiten auch in Tel Aviv stattgefunden. Genau. Kommen wir aber bestimmt gleich noch zu. Ja. Spoiler. Spoiler, Tel Aviv Eurovision <lacht> Song Contest 2019. Dann, um bam genau bam. zu sein, haben die Dreharbeiten stattgefunden. Was? Was? Oh komm, jetzt lass die Leute mit einem Cliffhanger
0: hier mal schön uh, alleine in der Gegend rumstehen. Weil wir können es ja. eigentlich relativ kurz machen. Wir erzählen ja immer relativ viel noch zu, ähm, zu dem Produktionsbudget. Was hat der Film gekostet? Was hat er eingespielt? Nee, nee, nee. nee. Ist bei Netflix natürlich ähm, lässt man uns immer schön gegen die Wand fahren, weil wir einfach nicht wissen, was die Einspielergebnisse sind. Wie viele Abonnenten, Klicks, whatever. Und selbst aber das Budget war schwierig herauszufinden diesmal. Mit quasi
1: unmöglich eigentlich. Das Einzige, <lacht> was du noch herausgefunden hast, waren äh, was? 3,6 Millionen für die Dreharbeiten auf Island, ja? Genau, 3,6 Millionen Dollar. Und davon hat eine Million
0: quasi die isländische Filmförderung noch beigesteuert. Nice, damit sie im Abstand, äh, im Abstand stehen dürfen. <lacht> auf jeden Fall, ja, macht ja auch Sinn. Und, ja, es gibt schlechter investiertes Geld, sind wir mal ja, ehrlich. glaube ich auch. Also es geht bestimmt einfach vom, vom werbeetat oder so runter. Ja. Und was soll's.
1: Also ganz, ich glaube, ich glaube, das hat sich auf jeden Fall schon bezahlt gemacht, die Million da.
0: Und selbst wenn, ne, eine Million dafür und insgesamt knapp vier Millionen für den Island-Dreh an sich, ist eigentlich finde ich ja, kaum der Rede wert, oder? Weil, Was wird ja. zu schätzen? Was hat das Ding insgesamt gekostet? Wir haben gerade gesagt, mhm. Originaldrehorte Edinburgh, äh, Edinburgh, Glasgow, Schottland, Island, London Studios, abhängig, da die Bühne ja, nachgebaut. Ab,
1: abhängig, was das Cast genommen hat, im Zweifel würde ich schon sagen, dass wir so irgendwo zwischen 30 und 40 liegen, im um Echt zu sein. Mhm. Was sagst ich du? Weiß nicht,
0: ja, ja, hätte ich, hätte ich so spontan aus dem Bauch auch ausgesagt. Hätte mich jetzt auch nicht gewundert, wenn sie es irgendwie noch ein bisschen ähm, gestrafft gestraft hätten. Was weiß ich. 20 ist wahrscheinlich relativ sportlich, aber ich glaube auch, so 30 ist nicht unrealistisch.
1: Ja. Dann einigen wir uns auch auf 30. <lacht> okay. Netflix, schreibt uns gerne eine, eine Direct-Message irgendwie in Social Media, lasst uns ein bisschen
0: Genau, einfach unten in die Kommentare. Wir teasern hm. nachher nochmal alle Kanäle an. <lacht> Also bleibt bitte dran.
1: <lacht> so, jetzt aber.
0: So, jetzt aber. Gehen wir in die Analyse, mein Freund hier. Oh je. Oh je. Und wie immer <lacht> gibt es zwei Hypothesen hier von mir in den Raum geschleudert. Und zwar zwei Behauptungen, an denen wir uns gleich langhangeln können. Und dann schauen wir mal, was wir gegenseitig so von dem Film gefunden haben. Und zwar sage ich, Hypothese Nummer eins. <lacht> Eurovision ist eine liebevolle Hommage an den wohl größten Musikzirkus Europas. Und gleichzeitig aber auch, Eurovision ist eine flache Komödie, die sich mühevoll von Szene zu Szene hangelt. Okay, okay.
1: Okay, okay,
0: okay. Let's go. Hast du ein paar Pros oder musst du direkt zu den Kontras übergehen?
1: Ich habe tatsächlich ein paar Pros erstmal. Ähm, Das klingt auch nicht schlecht. Das das, das größte Pro muss man... Einfach erstmal schon äh, herausstellen und das zahlt absolut auch auf seine erste These schon ein. Der ganze Film steht und fällt mit der Musik. Mhm. Äh, wir haben erwähnt, die Leute, die Kreativen hinter den musikalischen Stücken selber äh, sind absolut talentiert und das merkt man auch, äh, ob man jetzt auf den Style steht oder nicht. Aber alle Songs gehen unangenehm ins Ohr, <lacht> inklusive äh, diesem Folksong, ja, ja, Ding Dong. Ja, ja, Furchtbar. Ding Dong ist doch der absolut frischeste von allen. Absolut, ja, natürlich. Es ist absolut spektakulär und es ist super unangenehm, äh, wie erfolgreich dieser Song hängen geblieben ist, nachdem du den da, äh, den Refrain gefühlt ein Dutzend Mal an, äh, <lacht> angespielt bekommst. Ja, ja, äh, Ding Dong. Genau. Das ist, äh, also. Und, und es gibt halt eine Szene im Film auch äh, ich will jetzt nicht vorwegnehmen aber de, de, den gibt es mittlerweile auch offiziell von Netflix als Clip online auf YouTube auch ne, falls man jetzt nicht den ganzen Film nochmal gucken möchte das ist so ein Singalong mit äh, einer witzlosen Menge an Cameos äh, von irgendwelchen ähm, Eurovision Song Contest Teilnehmern Schrägstrich Gewinnern mhm. äh, in bester Pitch Perfect Manier mhm. werden da wird da wird da was zusammengemescht und äh, da merkst du Einfach, dass die Leute, die das gemacht haben, Musik lieben. Ich finde, das, das kommt da super durch. Ja. das ist dieser Moment, wo in dem das wirklich äh, sich eindampft, dass du das einfach merkst, mhm. wo es mal aus dieser Ko- aus dieser Komödie rauskommt und äh, einfach nur Musik zelebriert, was ja eigentlich auch der so ein bisschen der Sinn des, des Eurovision Song Contest sein soll, eigentlich, ne? In das, seiner das, Essenz. Das, das, das fand ich nämlich da beim Film auch. Das kommt irgendwo bei der
0: Hälfte, ja ungefähr, ja, glaube ich, richtig, diese Szene. Richtig, ja. ähm, wo unkl- Unglaublich viele Gastauftritte sind ähm, von Gewinnern oder ja Repräsentanten der jeweiligen Länder zum Beispiel Netta, ne, die die Gewinnerin aus Israel von 2018. Conchita Wurst sieht man äh, aus Österreich hatte ja damals auch gewonnen oder ähm, hier Loreen, die schwedische Gewinnerin von 2012 und ganz viele Gastauftritte. Und in dieser Szene war es dann für mich auch okay. Egal wie viel, ich greife es ein bisschen vorweg, Dödelkomödie man bis jetzt dahin gesehen hatte und ähm, wie viel Bauchschmerzen man vielleicht hatte bei einigen Drehbuchsachen, aber jetzt macht der Film den ultimativen Knicks und soll diesem ganzen, ja. was ich an, äh, äh, eingangs erwähnt hatte, diesem ganzen Musikzirkus, der ja teilweise doch recht abgefahren ist, doch so mhm. unglaublich ähm, Tribut. Und da hat man gemerkt, ähm, ja. spätestens da läuft der Film doch unglaublich harmonisch mit diesem Thema zusammen.
1: Genau. Deswegen ist das für mich auch, wie gesagt, der, 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 der größte Pluspunkt. Und wie gesagt, nicht nur dieser Moment, sondern generell. Ich finde die Songs sind alle, alle klasse. Und das ist halt nicht selbstverständlich. Aber mhm. auf der anderen Seite, wenn das natürlich im Fokus steht, eine Titelgebend ist, sollte natürlich da entsprechend auch der Fokus drauf liegen. Und das, das haben sie hier auf jeden Fall hinbekommen. Und deswegen ist das für mich der größte, der größte Pluspunkt. auf jeden Fall schon mal. Ein anderer Pluspunkt, das muss man einfach sagen und deswegen habe ich für mich zumindest auch gefühlt, das Produktionsbudget eher hoch angesetzt. Das sieht schon alles relativ teuer aus. Mhm. Streckenweise fast kompromisslos, auch was die die, die Visual Effects, die Special Effects, die die Montagen und so weiter betrifft. Da ist ja nicht alles original. Einige Sachen mussten, glaube ich, auch nachträglich gemacht werden. und das dann zusammen zu verweben auch letzten Endes mit, ich hatte es jetzt schon angeteasert, können wir einmal kurz rausholen. Komm, da ist raus. so ein, das sind raus. quasi so drei Mini-Crews waren äh, unterwegs mit Kameras äh, in Tel Aviv, Eurovision Song Contest 2019, haben da äh, quasi Publikumsaufnahmen äh, gemacht, weil, weil gesagt wurde, das noch nachträglich hinzufaken, da diese Menge an angeheiztem Publikum. Äh, damit das gut aussieht, das ist unmöglich. Am besten sind eigentlich Originalaufnahmen und deswegen haben sie sich da 2019 eingeschleust. Und es war ja sogar so, dass sie da auch Will Ferrell schon äh, mit Rachel McAdams auch auf die Bühne geschickt haben, äh, um diese äh, einfach diese Aufnahmen authentisch. Äh, rüberzubringen in den Kasten zu kriegen, weil sie wussten, das in Post noch irgendwie hinzubiegen, das könnte vielleicht dann doch das Budget sprengen. Aber das aber war wie zu
0: den Proben. Das war jetzt nicht beim Live-Auftritt oder so. Das ja, war jetzt zu den genau, Proben die da, Genau. Nein, nein.
1: Aber das das, das, das siehst du halt. Das sind äh, und 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 das mhm. dann aber wie gesagt zusammenzubringen. ne? Diese Aufnahmen, äh, die sie da on Location gemacht haben, mit den Auf, äh, Aufnahmen dann äh, vom vom Set und und so weiter. Also ne zum Thema hier äh, Schnittmontage auch, das ist schon alles relativ aufwendig und dann hast du wie gesagt auch äh, hier hin und wieder die ein oder andere völlig äh, absurde und äh, der ein oder andere, möge sogar sagen, überflüssige <lacht> überflüssigen VFX-Shot drin, <lacht> wo du dann da sitzt und dir denkst, ist das gerade wirklich passiert und das habe ich schon schlechter gesehen, so rein vom von der Mache halt, ne? es sieht schon irgendwie gut aus, aber ich weiß nicht, warum es da ist, aber wenn schon mal da ist, dann ist es nicht schlimm, wenn es auch ordentlich gemacht ist. Ja. 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 Und äh, von daher auch für mich Produ- Production Budget äh, top. Und äh, ich weiß nicht, wie du das äh, siehst. Ähm, da kann ich das genau bei den Pro-Punkt, beiden nicht?
0: bei den beiden Punkten kann ich mich absolut nur äh, völlig d'accord anschließen, wenn man das so sagen darf. Ähm, für mich auch einer der größten Punkte ist generell die Sets. Also man hat, also es macht schon unglaublich viel aus, wenn du einfach halt siehst, dass es on location gedreht ist und hier reden wir halt nicht nur vor irgendeinem bekannten Gebäude, sondern wie gesagt, man hat in Schottland gedreht, man hat halt wirklich in so einem kleinen oder Fischerstädtchen gedreht ähm, auf Island, Ähm, das ist halt nicht irgendwie äh, fake in, was weiß ich, bei bei Vancouver oder Alaska entstanden, um die Wege halt kurz (lacht) zu halten, nee, es ist halt wirklich alles on location. Das sieht man, ja, das ja. spürt man. Alle Schauspieler haben sich noch, ähm, das ist eigentlich fast schon der nächste Punkt, noch so einen isländischen Dialekt angeeignet. Kann man jetzt mhm. kann man okay finden oder nicht. Mhm. Ja, kann man sich drüber streiten, aber es zahlt auf jeden Fall so ein bisschen damit rein, dass sie sich da schon Mühe gegeben haben. Äh, wie du gesagt hast, man hat Material in Tel Aviv gesammelt, was immer mega schwierig ist nachzufilmen, weil man braucht einfach die Authentizität. Hinten laufen drei irgendwie zum Klo, einer pennt halb ein, dann irgendwie <lacht> 30.000 halten die Handykamera hoch. Das ist einfach doch sowas kriegst du halt schlecht einfach nachgeahmt. Vor, ja, vor, vor allem nicht mit dieser Masse an Leuten halt. Und ähm, hinzu kommt auch noch, hatte ich gerade, glaube ich, unterschlagen: ähm, da, wo der, ähm, wo, wo Dan Stevens quasi zu Hause ist, der so einen verkappten, homosexuellen, russischen Teilnehmer da spielt. Ähm, das hat man in Südengland sogar noch gedreht, in so einem riesigen. Ähm,
1: Anwesen. Ja, ja, so, Kneppwurf House
0: oder Kneppwurf House oder ähm, so ein Kneppwurfhaus oder wie es ein, heißt, so ein English Country House. Ähm, auch da hat man quasi nochmal extra einen Abstecher gemacht und dann da die ganzen ähm, esc kandidaten und Repräsentanten da quasi noch äh, zusammengekarrt. Und um das auch noch ganz kurz äh, nochmal mit aufzugreifen, auch der Soundtrack für mich, ähm, unglaublich, also Will Farrell und Rachel McAdams singen sogar ihre Songs selbst, wobei man bei McAdams sogar bei Mac mit Adams. ein bisschen Hilfe ähm, die Stimme von ähm, Molly, My Marianne Sandeen eingemixt hat. Und das ist quasi die yep. drittplatzierte vom Eurovision Song Contest, vom Junior Eurovision Song Contest von 2006. Merkt man auch, weil es, glaube ich, echt tricky Parts gibt, weil... Meine Güte, ähm, aber sowas von... Ey. Bei, vor, vor allem zum Schluss ähm, mm-hmm. bei ihren Gesangsauftritten. Ähm, aber ja... Super gut gemacht und wie wir auch schon gesagt haben, die Songs sind einfach Bombe, gehen mega ins Ohr. Ich habe mich auch wieder dabei ertappt halt auf Spotify oder wo auch immer, wo ihr eure Abos (lacht) habt, einfach den Soundtrack nochmal abzududeln. Ähm, Eigentlich noch viel, viel schlimmer, als wie wir es damals bei zum Beispiel Anna in The Apocalypse hatten, wo wir auch gesagt hatten, der Soundtrack und die eingeschriebenen Songs sind schon echt stark. Aber hier, ja, wirkt das doch alles.
1: Ja, bei Anna in The Apocalypse war es halt auch wirklich Musical und hatte Musical-Charakter. Das hier sind echt Popsongs, ne? Also das sind, genau, produziert genau. für fürs Radio letzten Endes, also das, was man so aktuell genau. tatsächlich auch hören würde. Da war es äh, ja auch und Indie genau. und Indie-Budget, aber hier, wie du schon ge- gesagt hast,
0: ich finde das Wort kompromisslos nicht schlecht. Ähm, das, das macht auf jeden Fall unglaublich viel aus, weil ich hatte damals die Bedenken, wo dieser erste richtige Trailer kam. Der Teaser war super, yeah. <lacht> ähm, aber der erste Trailer dachte ich so, okay, man sieht nur den Weg zum ESC und irgendwo scheitern ja. sie und dann wird es so ja. ein hübsches, okay, aber wir haben alles gemacht und... Ähm, kommen nicht gänzlich mit leeren Händen zurück, aber nein, sie feiern wirklich diesen kompletten ESC, sind auf der Bühne, am Originalaufnahmen und ich dachte mir, ich gucke wirklich diesen verdammten Song-Contest mit diesen Songs, mit abgefahrenen Kostümen, Feuer und die ganzen Klischees, die auch immer wieder aufkommen, brennendes Piano und irgendwelche, was weiß ich, irgendwelchen komischen sexuellen Anspielungen bei irgendwelchen komischen Tänzen, alles dabei und ähm,
1: ja, also da haben sie, da haben sie, glaube ich, nichts ausgelassen. So, ich habe noch äh, anderthalb <lacht> Pro-Punkte. Äh, ja, fangen wir erst mit dem, mit, dem, mit dem Ganzen an, äh, mit dem ganzen Punkt. Äh, und zwar hat der Film tatsächlich für für mich zumindest hinbekommen. Äh, jetzt kann man sich, wie gesagt, über den Plot streiten. Äh, kommen wir bestimmt auch gleich noch zu. Aber er hat es halt wieder geschafft, dass ich irgendwie dann da saß. Und dieser, ich weiß nicht, ob das Na- Wort Nationalstolz das richtige Wort ist. Aber man kann jetzt, wie gesagt, auch persönlich vom Eurovision Song Contest halten, was man möchte. Aber wann immer ich ihn geguckt habe, und das war auch in der Gruppe so, öfter mal auch wirklich eigentlich nur, um drüber zu lachen vielleicht auch ein bisschen, weil einige Länder mit ihren Beiträgen manchmal so schon schwer ernst zu nehmen sind nur. Aber wenn es dann <lacht> ja, wirklich ja. am Ende um die Punktevergabe geht, da ist es dann wirklich so naja, und hier sind jetzt 12 Points for Germany und du sitzt da und denkst ja. Yeah! <lacht> zwei Punkte und äh, dass es das schafft, das ist halt schon ganz lustig und da fühle ich mich tatsächlich wieder auch ein bisschen äh, äh, dran zurückerinnert an diese Momente und das ist ja gerade eben auch eine Sache, die die Eurovision auszeichnet, ne? Diesen diesen freundschaftlichen Wettbewerb sozusagen mhm. und äh, die die Vibes sind auf jeden Fall im Film rübergekommen. Äh, konnte ich mich äh, daran erinnern, dass äh, dass das ja ein Ding ist, äh, dass ja dieses Jahr im Prinzip fehlt. Uh, und das ist ist, dass wir den Film dafür haben und von daher äh, rein rein auf so einer emotionalen gefühlsbasis ist das von mir von meiner Seite noch so ein so ein kleiner Pluspunkt äh, hat jetzt wie gesagt mit dem Plot selber an für sich nichts zu tun, sondern einfach nur äh, mit mit diesem Eurovision Thema als mhm. als als ganzes letzten Endes. Ja. Und jetzt noch ein Und, halber Pluspunkt? Ja, der halbe <lacht> Punkt geht irgendwie gefühlt fließend in, 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 in was Negatives über. ich äh, house also point goes to... Richtig. Äh, the accents. Äh, die 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 Akzente. Da, also da kann man ja, wie gesagt, drüber streiten. Wir hatten ja so ein bisschen <lacht> das Thema, ich weiß nicht, ob wir das schon mal äh, vor äh, bei, bei offenen Mikrofonen besprochen haben, bei bei Chernobyl zum Beispiel, bei der, ähm, hm, ja, ja doch, einer der besten Serien, wo gibt. <lacht> äh, danke HBO übrigens. Nach Dark
0: oder war nicht ganz gerade nicht einschätzen. Äh,
1: ne, so eine gemeine Frage beantworte ich jetzt nicht an der Stelle, von daher ähm, <lacht> da wurde sich ja entschieden, nein, es gibt keine russischen Akzente, sondern äh, alle reden ganz normal und haben im Zweifel halt vielleicht auch einen britischen Akzent, fanden hm, viele das doof, sogar, fanden ja. viele gut. Hier hat man sich entschieden, nein, nein, wir, wir machen die Akzente und im Zweifel haben dann halt Will Ferrell und äh, Rachel McAdams dann äh, einen skandinavischen Akzent und Dan Stevens hat dann halt einen russischen Akzent, mhm. was für mich zwangsläufig immer, wenn das gemacht wird, gerade in Komödien, direkt dann auch nochmal hervorhebt, dass wir wirklich auch Klamauk gucken. Mhm. Und das dann gepaart mit dem Cast, musste ich einfach feststellen und ich liebe Will Ferrell, von daher sieh's mir nach, my man. <lacht> <lacht> Rachel McAdams und Dan Stevens sind einfach bessere Schauspieler als Will Ferrell. Und du siehst das ja, gefühlt <lacht> in jeder Szene. Und deswegen muss ich sagen, geiles Cast. Und Will Ferrell ist auch super und ich komme auch da mit dem äh, Akzent klar. Pluspunkt für, für das Cast, weil wie gesagt, Rachel McAdams und, und Dan Stevens machen das großartig. In Kritikpunkt ein bisschen, dass du halt einfach direkt das Gefälle zu spüren bekommst, dass da Will Ferrell halt einfach ja. abgehängt wird.
0: Ja, das ist auch mein abschließender ähm, Pro-Punkt, fast auch so ein halber noch hinten dran. Also erst muss ich sagen, ähm, ich war positiv überrascht, nach dem Trailer vor allem, nachdem ich den gesehen habe, doch vom Drehbuch in einer gewissen Art und und Weise, weil ich eben dachte, ja, du hast Will Ferrell, du siehst Will Ferrell, es ist halt so ein typischer Will Ferrell-Zugpferd-Film. Also da, da weißt du im Groben schon, wie die Vibes sind. Aber trotzdem war ich dort dann doch überrascht, dass es eben nicht, wie zum Beispiel bei, bei Watson Holmes zum Beispiel, nicht so dieser extrem flache Dödelhumor ist. Sondern wie du gerade gesagt hast, es hat ja. alleine schon durch das Thema, baut so eine unglaubliche Atmosphäre auf, ähm, ja, die sich die einfach so genüsslich von Szene zu Szene schwebt. Und ähm, wo ich auch ein bisschen Bedenken hatte, auch durch den Trailer schon, war die Rolle von, wie gesagt, Dan Stevens, der hier den Russen Alexander Lemtow spielt. Da dachte ich erst, das wird so eine typische Schurkenfigur. Kleiner Spoiler, wird auch so die ersten zwei Drittel vom Film eigentlich so auch eingeführt.
1: Das der, der, der Setup ist da, so wie das im Setup Trailer ist auch da, schon suggeriert. Genau, aber, aber ich, es, genau. Aber es ja. wird
0: dann doch abgeschwächt und da dachte ich so, das finde ich gut. Ich fand sogar,
1: es wird nicht nur abgeschwächt, ich musste am Ende des Films dann wirklich auch gestehen sagen, es wird nicht nur auch aufgelöst. Ich fand, er war auch ähm, wesentlich dreidimensionaler als Figur, als ich erwartet hätte. Ja, das auch. Wie man das so klassischerweise kennt, ne, dass genau. du dann so so einen Stereotypen eindimensionalen äh, Schurken genau. hast tatsächlich, aber die haben dem tatsächlich so ein paar Facetten gegeben, manchmal vielleicht auch nur mit dem einen oder anderen Satz oder Blick, wo ja. du denkst, da ist da ist mehr da <lacht> auf jeden noch, Fall, ne?
0: auf jeden Fall und da da stimme ich auch mit dir überein, Dan Stevens und Rachel McAdams. Was habe ich denn mit ihrem Namen heute <lacht> ähm, liefern hier auf jeden Fall ab, also Rachel McAdams so das bekanntere Schauspiel, auch aus anderen Filmen, wo sie eher in Komödien spielt, aber bringt hier ihre naive, isländische ähm, sie, sie spielt ja so ein Landei sag mal Landei <lacht> ein isländisches Landei, was so auf große ja, Werte... sie hat so ein bisschen das, Platz ja genau geht. ja die, das Provinzielle, ne? Und dann das Provinzielle, Dankeschön, endlich. Ähm, schön. Und auch auch diese Szenen, wo sie dann an Elfen glaubt und sagt, ja, die existieren und die bringen Glück, wenn man zu ihnen spricht und dass später nochmal aufgegriffen wird, dieses Thema. Ähm, macht das Ganze umso amüsanter
1: und sie spielt ja. ihre Sachen gut. Sagen wir es, wird aufgegriffen. Ich war g- geschockt. Ja. <lacht> die, Elf- geschockt. die Elfensequenz <lacht> ist schockierend gewesen für mich persönlich. <lacht> und äh, ein ein Disclaimer, ich weiß nicht, ja wie viele Jahren der Film ist, aber lasst das nicht eure Kinder gucken, die sind f- verstört. <lacht> <lacht> Für den Rest ihres Lebens. Ach Quatsch. Und äh, Dan Stevens.
0: Also es ist halt so geil, wie wie viel er einfach mit seiner Mimik und Gestik transportiert und wie viele Ebenen er gleichzeitig dann mitschwingen lässt. Es ist ja. halt unglaublich und du willst ihm die ganze Zeit wirklich, klebst mit den Augen am Bildschirm, um zu sehen, wie er guckt, wie er, wie er, mit dem Hals so leichte Bewegungen macht, um irgendwo den Raum abzuscannen und irgendjemanden zuzuzwinkern, zu ja. zu ist einfach ja, ja. so eine geile Figur, die er spielt und so on point. Natürlich
1: total überdreht, klar, aber einfach ja, geil anzusehen.
0: Ja. Und ähm, super gut, ja. Super gut.
1: Ansonsten muss ich tatsächlich sagen, äh, weiß nicht, hast du noch irgendwelche positiven Sachen? Nee, ich würde jetzt zu den Kontrapunkten schon übergehen. Ja, Was heißt schon, wir, wir sind ja auch gut in der Zeit. Ja. Soll ich direkt? Willst du starten? Na klar, dann leg los gerne. Ja,
0: ich war ja gerade beim Drehbuch, habe ein bisschen Drehbuch und Schauspiel noch so gefeiert. Aber gleichzeitig muss ich auch sagen, und das ist ja oft einer meiner Kritikpunkte, wenn ich mal welche habe, ähm, auch hier das Drehbuch. Ähm, man muss trotzdem ganz klar sagen, das war, hat der Trailer auch schon abgezeichnet, es ist schon eine sehr vorhersehbare Handlung. Das ähm, Definitiv. Da ist natürlich jetzt keiner groß überrascht. Was ich damals bei der Trailer-Rezension schon vermutet hatte oder erhofft hatte, ist aber trotzdem hier ein bisschen eingetreten. Es ist nicht dieses äh, typische Phönix aus der Asche, sondern oder dieser typische Dödelhumor die ganze Zeit, sondern es arbeitet dann schon auf auf dieses, ich nenne es immer, dieses typische Success-Story irgendwie, ne? Dieses Sportlerdrama. Also aus der Versenkung kommt dann doch noch jemand und arbeitet sich ein bisschen hoch. Ähm, weißt du, was ich meine? <lacht> Natürlich. Die, die, diese Vibes nimmt der Film dann doch noch ähm, so an, obwohl es fast schon wieder ein Pluspunkt ist. Aber wie gesagt, Handlung ist ein bisschen vorhersehbar. Ich fand, ähm, es wirkt so ein bisschen zerklüftet, zerstückelt, liegt vielleicht auch an der, ich glaube, längeren Produktionszeit. Man hat 2018 angefangen, 2019 Szenen ähm, beim Eurovision Song Contest gedreht. Dann kamen erst die restlichen Castmitglieder dazu. Ich glaube, dann ist man erst nach Island. Also man hat relativ harte Szenenübergänge, die manchmal nicht so wirklich homogen wirken. Und dadurch wirkt der Film so, so ein bisschen Kapitelartig abgehandelt und das war so wo ich dachte das das wirkt jetzt nicht so aus einem Guss das macht zwar so die Inszenierung der Look und dieses ganze musikalische die ganze musikalische Klammer macht das wieder wett aber so die Story und ähm, wie es erzählt ist. Das ja. ist doch so ein bisschen, bisschen holprig und so ein bisschen.
1: Ja, und du hast natürlich äh, auch Mittel diese zum Zweck. ja, genau. Und du hast natürlich auch den klassischen Verlauf mit den entsprechenden Höhen und Tiefen, wie man das auch so von klassischen Komödien äh, schon gewöhnt ist. Ne? Auch dann mit dem mit dem äh, retardierenden Moment, mm-hmm. ne? wo es dann quasi Rock Bottom erreicht ja, <lacht> und ja, dann ja. Alles, alles wieder gut wird, hoffentlich. Ähm, das ist alles dabei. Und äh, ich muss da noch äh, zusätzlich äh, noch einen Kritikpunkt mit reinschmeißen in das Skript. Ich ich fand leider äh, so schön, wie es ist, äh, dass sie so ein bisschen äh, die die Figur von Rachel McAdams herausarbeiten und dass sie so ein bisschen sich sich lösen kann, freimachen kann von von der Figur von Will Ferrell, die sie quasi mitreißt oder im Zweifel halt auch zurückhält. Ähm, Was mir aber dabei komplett zu kurz kommt dann selber, ist die Figur von Will Ferrell die entwickelt sich überhaupt nicht weiter. Mhm. Also, der hat ja den ganzen Film über damit zu kämpfen, dass er nicht ernst genommen wird für diesen Traum. Äh, und es gibt keinen einzigen Moment, wo rauskommt: okay, es ist sein Lied. Er hat diesen diesen Moment, dass er wahrgenommen wird, dass er als 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 talentierter Künstler oder so äh, und nicht jemand, der ausgelacht wird und das, ble- das bleibt komplett auf der Strecke. Also der Film geht dann, schlägt dann eine ganz andere Richtung ein, nämlich rauszuarbeiten, dass sie endlich aus seinem Schatten raustreten kann und er bleibt letzten Endes so ein bisschen der dümmliche Durftrottel den alle belachen irgendwie. Und ja, dass das da keinerlei Entwicklung oder äh, Wachsen der der Figur mit berücksichtigt wurde, ist halt irgendwie so ein bisschen schade. Mhm. Fand ich persönlich jetzt zumindest. Das ist mir so aufgefallen. Aber macht es ja,
0: ist es schlimm, bei, bei einer Figur um Will Ferrell herum? Fällt
1: da sonderlich dick auf? Ähm, naja, ich hatte schon streckenweise äh, relativ viel Mitleid, ne? Mit diesem, ich, ich werde ausgelacht, seit ich, seit ich ein kleines Kind bin und es bleibt so bis halt ins Ho- ins, ins Erwachsenenalter und äh, die einzige Chance, wie ich dann äh, im Prinzip rauskomme, ist zu erkennen, dass äh, meine Partnerin sozusagen mehr Talent hat als ich und dass ich sie dabei unterstütze und äh, quasi meine Träume hinten anstelle. Ich verstehe die Message, die der Film rüberbringen soll, sehr wohl und da passiert auch ein Wachstum in seiner Figur, aber es ist halt dann trotzdem irgendwie sehr schade, dass es halt einfach. Äh, dann dabei bleibt, ja, du bist halt nicht so talentiert. <lacht> weißt du, das ist halt so ein, da hätte ich irgendwie erwartet, vielleicht bin ich da auch von, von den klassischen Komödien zu sehr vorgeprägt, dass es auch da den Moment kommt, ja, äh, du bist zwar der letzte Dödel, aber dein Song ist es halt mhm. gewesen, mit dem sie irgendwie den Eurovision gewonnen haben, so nach dem Motto, weißt du, äh, mhm. ja. das, das hatte mir tatsächlich, ein, hat, ein, hat, ein, hat ein bisschen gefehlt schon, doch, ja, weil sie eben dieses, dieses äh, ich werde immer wieder ausgelacht, mega rausarbeiten über den Film. Naja, klar. Und es keinen Moment gibt, wo es dann den Payoff gibt, dass es sich ändert, um 180 Grad dreht oder so. Aber sei es drum.
0: Ja, zum Schluss gibt es im Dorf glaube ich noch eine Szene, nachdem der ganze Spuk vorbei ist, da da das war für mich okay und ich glaube, das für die Masse reicht es das auch, dass quasi ja. da der Payoff glaube ich so ein bisschen durchkommt, mhm. ohne jetzt zu viel ähm, vorwegzunehmen, aber ja, kann ich nachvollziehen.
1: Ja, du kannst dich immer nach den Sternen greifen. Manchmal musst du dich auch mit ein bisschen weniger zufrieden geben und es kann trotzdem <lacht> sehr sehr schön sein. Von daher, wie gesagt, ich verstehe das alles, aber das war halt so, wie ich äh, wo ich mir dachte, hm, da hätte ich mir noch ein bisschen mehr gewünscht. Mhm. Äh, ja. Kannst das Ganze nochmal in Fazit zusammengießen, wenn wir jetzt schon mal hier quasi äh, so... Ich ja. kann es probieren. Ich habe mich nach dem ersten Teaser und auch nachdem ich gehört habe, dass der Regisseur von Wedding Crashers äh, äh, wie gesagt hier am, am Werk ist, darauf eingestellt, dass ich wieder äh, von Netflix Hochglanz äh, Klamauk präsentiert bekomme, um den Eurovision Song Contest herum. Hm. Das war aber nur zum Teil so. Es war weit weniger Klamauk, als ich eigentlich gedacht hätte. Äh, hatte gefühlt... Äh, interessantere Charaktere als ich gedacht hätte, hat aber tatsächlich mit den mit der mit den klassischen Komödienschwächen zu kämpfen. Also da sind einfach Storytropes drin, die man die man kennt und gewohnt ist. Das ist aber nicht schlimm, weil unter dem Deckmantel vom Eurovision Song Contest äh haben sie da einfach so so ein, so ein, so ein uniques setting so ein einmaliges setting das es halt so in der form nicht gegeben hat und äh, dabei schafft es dann der film halt äh, trotzdem äh, nicht nur die die handlung irgendwie reinzuverwursten, sondern auch diesen kniefall hinzubekommen vor ja. dem was der eurovision ist und darstellt mhm. oder für viele halt auch äh, glaube ich schon seit ihrer kindheit äh, ja darstellen soll. Und das kommt halt wunderbar raus. Das Cast, haben wir gerade schon äh, gesagt, ist, ist sehr, 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 sehr gut. Will Farrell muss man nicht viele Worte verlieren, aber auch das Nebencast äh, kann absolut punkten. Äh, die re- stehlen ihm vielleicht sogar eher die Show. Von daher, w- also wenn ihr einfach gut unterhalten werden wollt und mit einem Lächeln rausgehen wollt, kann man den auf jeden Fall locker weggucken. Also da gibt es echt Schlimmeres. Er gewinnt jetzt keine Preise aus meiner Sicht, in keiner in keine Richtung, aber. Kann man auf jeden Fall machen, die Ohrwürmer sind gegeben, ist ein rundes Ding einfach, von daher absolut solide Nummer von Netflix. Ja,
0: genau, für mich auch. Also in meinen Worten nochmal zusammengefasst, auch Eurovision ist für mich ein mit Herz aufgelegte, eine mit Herz aufgelegte, aber dennoch irgendwie harmlose Komödie von und Will Ferrell, ähm, dennoch schafft es der Film, so dieses, wie gesagt, dieses typische Gag-Niveau größtenteils zu überwinden und dafür mit, mit einer üppigen Ausstattung und witzigen Charakteren aufzufallen. Wie gesagt, das Drehbuch leidet an einigen Schwächen, aber ich möchte sagen, dass das Gesamtbild dadurch nicht allzu sehr Beschädigt wird. Und auch ich finde, diese, dieses, dieses Gesamtbild aus, aus Musik und dem Thema bildet so eine schöne Atmosphäre, dass, genau, wie gesagt, dieser Dödelhumor halt nicht zu stark durchkommt, ähm, dass eine schöne runde Sache wird, eine schöne Atmosphäre hat. Wie gesagt, man das Herz merkt, was damit in die Produktion geflossen ist. Und ich auch sagen würde, rundes Ding. Kann man auf jeden Fall gucken und ich muss sogar sagen, ähm, ich bin glaube ich nicht davon abgeneigt, mir den irgendwann nochmal zu geben, (lacht) weil ich habe teilweise nichtsdestotrotz auch dennoch herzlich gelacht und ähm, ja, schönes Gesamtpaket, was man da geliefert bekommt, auch wenn es natürlich jetzt nicht die allerhöchsten Komödienansprüche erfüllen wird.
1: Genau. Also kann man eigentlich sogar sagen, selbst wenn er vielleicht auf die klassischen Will Ferrell-Comedy-Sachen vielleicht nicht so abfahrt, könnte man ihm auf jeden Fall trotzdem eine Chance geben. Ist ja. nämlich nicht ganz so schlimm wie äh, vielleicht andere Sachen, die man mit ihm schon gesehen hat, wo man sagt, das ist mir vielleicht ein bisschen zu viel schon, ist mhm. hier weniger. Von daher, äh, wenn man Komödie mag und Musik mag, kann man nichts falsch machen. Richtig. Und das ist ja eigentlich äh, perfekt, wenn sie das erreicht haben, aus meiner Sicht. Das glaube ich auch.
0: Deshalb würde ich sagen, ähm, ich glaube, wir haben den Admin von Netflix lang genug auf die Folter gespannt. Ich würde sagen, wir fassen kurz zusammen, wo er sich melden kann, wo auch ihr euch melden könnt. Wer immer uns auch gerade zuhört, beim Einschlafen auf dem Fahrrad oder in der Sauna, who knows?
1: Beim Einschlafen auf dem Fahrrad, was? Oh no! In der Sauna, ah.
0: auf dem Trainingsfahrrad in der Sauna. Ähm, Genau, ihr findet uns, ähm, wie gesagt, über unsere Podcast-Beschreibung, da auch die Links, Trailer, IMDb, whatever, auch zu unserer Seite oder zu unseren sozialen Kanälen. Kanälen, <lacht> Kanälen. Zum Beispiel äh, Instagram, Twitter und oder Facebook, am besten alle drei, wenn ihr wollt. Ihr findet uns unter
1: unserem Namen. Hashtag NSRT Podcast. Hashtag NSRT Hashtag NSRT Podcast. Unter folgendem Hashtag.
0: <lacht> nicht nochmal. <lacht> okay, ich glaube, ihr habt es verstanden. Wie gesagt, das ist einfach. Das kann sich jeder merken. Ähm, ansonsten würde ich sagen, wir waren wieder auffallend ähm, d'accord mit unseren ja, Meinungen. Soll,
1: soll, soll vorkommen. War Nur ich mir tatsächlich hingegenen. gar nicht so sicher bei dem bei dem Streifen. Äh, ich muss auch wie gesagt ein bisschen in mich gehen, wie ich es wirklich finde. Ich bin da. Ja, ja, also hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Denke ich auch. Lasst uns einen Kommentar, Like, was auch immer
0: da. Ähm, sagt uns gerne, wie ihr den fandet. Oder ob ihr euch den jetzt erst
1: recht geben oder nicht geben werdet. Ja, <lacht> Ansonsten ist,
0: würde ich sagen... Okay.
1: Ja, würde ich sagen, vielen Dank an dich, vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, nächste Woche sind wir wieder dabei mit einer Update-Folge, glaube ich. Ja, wird mir wieder Zeit. Hä? Würde ich aber auch sagen. Dann
0: ähm, fang schon mal an zu sammeln. <lacht> ich packe hier schon mal meine Koffer und wir sehen uns nächste Woche. Bis dann, ciao. Mach's gut, ciao. This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.